0: Bonne écoute à tous.
1: Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car. Tu m'enseignes tes statuts. Thierry Bittier, Rodrigue Dibi à la partie technique et le personnel de Trans World Radio te disent une fois de plus, joyeuse écoute. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 65e. Tu auras sans doute des préoccupations ou une décision à prendre à propos de ces études. Appelle ou écris, voici nos points de contact.
0: email, twr2131-yahoo.fr site, www.twrafrica.org
1: achevons l'examen du livre de la genèse aujourd'hui. Jacob, maintenant Israël, est très avancé en âge. Bientôt, il va rejoindre ses pères. Dans le programme 49, nous avons vu qu'appuyé sur sa canne, il annonce à ses enfants ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est ainsi qu'il est béni. Nous avons suivi la prophétie, disons la bénédiction, concernant Ruben, Siméon et Lévi, Judas, puis Zabilone et Issachar, tous nés de Léa. Cette fois-ci, voyons la prophétie concernant Dan. Genèse chapitre 49, versets 16 et 17. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Le nom de Dan signifie « juge ». juge. Malgré sa petitesse, cette tribu aurait sa pleine autorité vis-à-vis -vis des autres tribus et serait même en état d'accomplir des actes de vaillance et d'audace. Jacob lui souhaite la victoire dans ses guerres. Trop faible pour attaquer ses ennemis en face, elle devra lutter par la ruse. Elle agira comme un serpent venimeux qui se cache dans le sable dont il a la couleur et surprend ainsi sa proie. Cette prophétie a trouvé son accomplissement dans la manière dont les Danites ont fait la conquête de la ville de Laïs. La Bible dit... Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et amenèrent le prêtre, qui était à son service, et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée, et ils brûlèrent la ville. C'est écrit en juge dix-huit, verset vingt-sept. Revenons à notre texte. Jacob dit Genèse chapitre quarante neuf, verset dix-huit. J'espère en ton secours. Ô oh, éternel. Ô oh, il semble que Jacob, sentant ses forces faiblir, exprime le besoin de repos et aspire à une pleine délivrance. Voyons la prophétie concernant Gad. Genèse quarante-neuf verset dix-neuf. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Le nom Gad est proche d'un mot hébreu qui signifie « attaquer ». Gad serait pressé par une troupe ennemie, mais lui-même l'attaquerait à son tour et la mettrait en fuite. En effet, Gad montra sa vaillance dans ses luttes avec les bédouins du désert qui menaçaient son territoire situé à l'est du Jourdain. Voir 1 chronique chapitre 5 verset 18 et 12 verset 8 à 15. Voici la prophétie concernant Asser. Genèse chapitre 49, verset 20. Aser produira une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Oh, le territoire qui revient à Asser, c'est la côte entre le Carmel et la Phénicie, était très, très fertile. Ce fut probablement de là qu'on tirait la plus grande partie des produits qu'Israël échangeait avec les Phéniciens. 1 roi chapitre 5, verset 11 et acte 12, verset 20. Voici la prophétie concernant Neftali. Genèse 49, verset 2. Neftali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Cette tribu fournirait à la fois des coureurs agiles et des hommes éloquents. Voyons la prophétie concernant Joseph. Genèse chapitre 49, verset 22 à 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut des bénédictions des eaux en bas des bénédictions des mamelles et du sein maternel les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles qu'elles soient sur la tête de Joseph sur le sommet de la tête du prince de ses frères à ah, Jacob a promis à la descendance de Joseph, c'est-à-dire les tribus d'Ephraim et de Manassé, la fécondité et la prospérité, mais aussi de nombreux ennemis, mais Dieu serait avec elles pour les aider, les fortifier et les bénir comme il avait été avec Joseph lui-même. Il lui donnerait à la fois force et résistance et promptitude dans l'attaque. Jacob lui a promis des bénédictions de tout genre, pluie et rosée des cieux, sources jaillissantes des nappes d'eau souterraine, enfin fait fécondité des animaux et de l'homme. Ses propres bénédictions, dit Jacob, ont surpassé les bénédictions de ses pères Abraham et Isaac et ont tâté jusqu'à la cime des collines éternelles. Il transmet ses bénédictions spirituelles à Joseph comme à son premier-né, car il était devenu le prince de ses frères, tout comme ses rêves l'avaient annoncé. Continuons, voyons la prophétie concernant Benjamin, Genèse chapitre 49, verset 27. Benjamin est un loup qui déchire, le matin il dévore la proie et le soir il partage le butin. Après avoir comparé Judas à un lion, Jacob compare Benjamin à un animal sauvage plus petit, le loup. Il décrit ainsi la vaillance d'une tribu moins importante, mais en tout temps prête à combattre et à vaincre. Le Jude Éhud et le roi Saül furent tous deux de la tribu de Benjamin, tribu qui s'est montrée effectivement d'un caractère agressif. Voix juge 20, verset 19 1 Chronique 8, verset 40 et 12, verset 2. Genèse 49, verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. L'exactitude, la justice de ces prophéties a conduit des adversaires de la Bible à prétendre qu'elles étaient rédigées à l'époque même qu'elles semblent annoncer, tu vois. Or, non seulement le style est très ancien, mais plusieurs faits témoignent de la haute antiquité de ce chapitre. Celui qui a prononcé ces paroles ne connaissait ni la ville de Tyre, mentionnée pourtant dans Juge 19, verset 29, ni la division du pays qui a eu lieu au temps de Josué. Il avait davantage en vue les patriarches eux-mêmes que les tribus qui descendraient d'eux. C'est spécifiquement clair dans le cas de Ruben, de Siméon et de Lévi dont il a rappelé les traits individuels. Enfin, il a présenté la dispersion de Lévi comme une malédiction alors que plus tard, elle avait été transformée en bénédiction. En effet, les Lévites ont eu le privilège de devenir les sacrificateurs pour l'ensemble du peuple d'Israël. En réalité, l'exactitude de ces prophéties s'explique par le fait qu'elles étaient inspirées par Dieu l'Éternel. Il est dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre, chapitre 1, verset 21. Voyons les dernières paroles de Jacob et sa mort. Genèse, chapitre 49. Verset 29 à 33. Puis, il ordonna cet ordre. « Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Entrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, le hessien Dans la caverne du champ de Macpella vis-à-vis des Mamré dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté des fronts, le Hessien, comme propriété sépulcrale. » Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Or, oh, ces ordres avaient déjà été communiqués à Joseph. Jacob désirait être enterré dans la caverne de Macpella, à côté de Léa, et non à Bethléem, où était enterrée Rachel. Pourquoi? Pourquoi? Ben, comme Abraham et Isaac, Jacob voulait être enterré dans la caverne de Macpella, achetée par Abraham, afin de ressusciter avec toute sa famille dans ce pays promis par Dieu à ses descendants. Ainsi, Jacob montra la réalité de sa foi, au moment même de sa mort. Au début de sa vie, il avait été Jacob le tricheur. Il avait essayé de s'enrichir par tous les moyens, par la ruse, par la détermination, par ses propres efforts. À cette époque, il s'était montré à la fois sûr de lui, agressif et méprisable. Cependant, lors de sa rencontre avec Dieu à Péniel, Dieu le brisa. Désormais, il avançait dans sa vie en boitant sur trois jambes, car il devait se servir d'un bâton pour marcher. Maintenant, le moment était venu de mourir. Alors, il posa son bâton et ramena ses jambes dans le lit. Enfin, Jacob s'endormit dans la foi qu'il ressusciterait dans le pays que Dieu avait promis à la descendance d'Abraham. C'est pourquoi Jacob a sa place dans les héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11, versets 39 et 40. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Le dernier chapitre de ce merveilleux livre de la Genèse raconte l'enterrement de Jacob dans le pays des Canaan et la mort et l'ensevelissement de Joseph en Égypte. Ce chapitre comporte donc une note de tristesse. Il rappelle le fait tragique de l'entrée dans le monde du péché suivi par la mort. Dieu avait averti Adam, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, verset 17. Plus tard, l'apôtre Paul écrit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue, « Sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Romains 5, verset 12. Tu vois, tout le livre de la Genèse est une illustration de la triste réalité du péché et de la mort. Ce livre commence par le jardin d'Éden et se termine avec un cercueil en Égypte. Heureusement. Par ailleurs, il dépeint également la grâce de Dieu qui fournit aux pécheurs un moyen le salut. Voyons l'enterrement de Jacob en Canaan. Genèse chapitre 50, verset 1 à 3. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. Quarante jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. Ami, l'immense chagrin de Joseph lors de la mort de Jacob son père reflète son amour profond pour ce dernier. Oui, tu sais, les Égyptiens étaient experts dans la technique de l'embaumement qui permet de conserver la dépouille mortelle pendant des siècles. Il n'est donc pas impossible que la momie de Jacob existe encore aujourd'hui quelque part dans la région d'Hébron. C'est bien possible. Souvenons-nous que Jacob a insisté pour être enterré dans le pays de Canaan, car il montre ainsi sa foi à la promesse de Dieu selon laquelle il donnerait ce pays à ses descendants pour toujours. Par conséquent, Jacob voulait s'y trouver au moment de la résurrection. En revanche, aujourd'hui, le croyant attend son enlèvement avec le Seigneur Jésus-Christ sur les airs afin d'être pour toujours avec lui dans la cité céleste de la Nouvelle Jérusalem. Voilà ce que nous attendons. Ainsi, Israël et l'Église possèdent deux espérances tout à fait différentes, mais toutes deux glorieuses. Il semble que le deuil mené par les Égyptiens eux-mêmes n'était pas un simple deuil officiel pour le père du premier ministre, mais l'expression de réel respect pour Jacob qui, comme Joseph lui-même, était reconnu comme un homme de Dieu. Oui, Jacob était également reconnu en Égypte comme un homme de Dieu. Genèse chapitre 50, verset 4 à 6. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit «« Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon, ce que je vous dis. » Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays des Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. » Pharaon répondit, « Monte et enterre ton père, comme il t'a fait jurer. » Ah, voici une indication de l'affection et de l'estime ressentie au pays d'Égypte pour Jacob. Le corteil funéraire l'accompagna à sa dernière demeure. Tu vois de l'Égypte jusqu'en Canaan, sans doute la plus longue procession funéraire jamais vue dans l'histoire du monde. Formidable Genèse chapitre 50 verset 7 à 13 Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs des Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Gozène que les enfants, les brébis et les bœufs. Genèse chapitre 50, versets 9 à 13. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de sept jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Misraim à cette terre qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père, ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpelah. qu'Abraham avait acheté des fronts le Essien comme propriété sépulcrale et qui est vis à vis de Mamré. Pourquoi Jacob n'a-t-il pas été enterré avec Rachel? sa bien-aimée à Bethléem, située seulement à une trentaine de kilomètres au nord. Abraham avait acheté la caverne de Machpelah comme propriété funéraire pour tous les patriarches. C'était un signe de sa foi en leur résurrection dans ce pays que Dieu avait promis à ses descendants. Après la mort et l'ensevelissement de leur père, Joseph rassure ses frères. Genève chapitre 50, verset 14 à 18. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. »« Vous parlerez ainsi à Joseph. « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, « car ils t'ont fait du mal. « Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent « Nous sommes tes serviteurs. » Une fois de plus, le rêve de Joseph, lorsqu'il avait dix-sept ans, s'accomplit, n'est-ce pas Genèse chapitre 50, verset 19 à 20. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Une fois de plus, Joseph rend gloire à Dieu. Et ensuite, il prononce une phrase remarquable qui résume la signification profonde de tout ce qui lui était arrivé. Dieu avait souverainement dirigé même les mauvais actes des frères afin d'en tirer du bien pour toute la famille. Amis, il en a été de même lorsque des hommes méchants condamnèrent injustement à mort le Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, les disciples s'exprimèrent ainsi dans leur prière. En effet, contre ton saint serviteur Jésus-Christ que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est écrit en Actes chapitre 4, verset 27 et 28. Voilà, c'est cela. Lorsqu'il nous arrive du mal et que nous ne comprenons pas pourquoi Dieu le permet, chers amis, nous devons nous souvenir que Dieu dirige souverainement toutes choses pour l'avancement de son plan et pour notre bien-être. Et il est dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son décès. Romain 8, Verset 28. Il faut retenir ce verset. Comme pour Joseph, cette certitude nous permettra de ne pas essayer de nous venger de ceux qui cherchent à nous nuire. Car malgré eux, ils sont les instruments de Dieu pour nous faire du bien. Alléluia. Alors revenons au texte. Joseph ajoute, Genèse chapitre 50, verset 21 à 23. « Soyez donc sans crainte. »« Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte. Lui et la maison de son père. Il vécut cent dix ans. Joseph vit les fils d'Ephraïm jusqu'à la troisième génération et les fils de Maquis, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Comme nous le constatons, la vie des patriarches est devenue progressivement moins longue. Néanmoins, Joseph a eu le bonheur de devenir un arrière-arrière-grand-père. Mort et enterrement de Joseph en Égypte. Oui. Genèse chapitre 50, versets 24 à 26. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner » à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici ». Joseph mourut âgé de cent dix ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amis, ainsi le livre de la Genèse qui commença avec la création des cieux et de la terre s'achève avec un cercueil en Égypte. Qu'est-ce qui explique ce triste changement C'est l'entrée du péché dans la famille humaine. Le péché est entré dans la famille humaine. Pourquoi Joseph n'a-t-il pas été enterré dans le pays des Canaans tout de suite Sans doute en raison de la grande estime qu'éprouvaient les Égyptiens pour lui. Peut-être que les Égyptiens ont voulu élever un monument sur sa tombe. Néanmoins, Joseph a engagé sa famille à l'enterrer plus tard dans le pays de Canaan. Ainsi exprima-t-il la même foi aux promesses de Dieu concernant ce pays qu'Abraham, Isaac et Jacob. Nous terminons ici le livre de la Genèse. Que Dieu vous bénisse.